0: Es Crea Futuro Sura. Presentamos ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos, Nicolás Vial y María José Soto, auspicio de Copeval, 66 años junto al agricultor, Pedidos Ya Plus, Sonda líder en transformación digital y Credicorp Capital servicios financieros, Duna.
1: Sonidos de tu mundo.
2: Segundo falta para las 12. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá en la 89.7. Ya se siente el calor en la capital. Se espera una máxima de 31 el día de hoy. Hay 25,3 con cielos totalmente. Despejados, así que me imagino que ya se está sintiendo eh, el calorcito en las calles de
3: la capital. Exactamente, sí, vinieron veraniegos, ¿no? Sí, algo, sí, yo vine con la chala, la chalita. ¿Chalabota? Sí. La... No, <risa> <risa> no. <risa> solo chala, no, ya me saqué los
0: zapatos. Un año fue muy popular la chalabota. Sí. Lo, lo ahora. Ah, pero
3: hace varios
0: años atrás, igual. ¿Y nunca lo fue, ahora nunca fue no.
3: muy popular.
0: Amada y odiada. ¿Sí? Amada odiada. Era,
3: no sí, Era polémica. Era sí. polémica, sí. sí.
0: O te encantaba o.
3: No, te daba reacción. le escupías. Sí, es verdad. Exactamente. Bueno.
0: Reflexiones okay. de viernes.
3: Reflexiones de viernes, exactamente. Oye, eh, es viernes también todavía en Tailandia. En cualquier eh, minuto sí. ya va a ser sábado, de ¿Sí? hecho. De hecho sí. eh, y el presidente Gabriel Boric tuvo durante esta jornada eh, varias reuniones muy intensas, la principal se juntó con el eh, presidente de China, Xi Jinping. Eh, mira, en la conferencia el presidente Boric no dijo mucho, yo creo que traumado un poco por el reto que le llegó a se introdujo por haber filtrado parte de la conversación que tuvo. De hecho, la cuña fue muy cortita, él dijo, bueno, eh, hablamos sobre la necesidad de, eh, de incrementar la colaboración para nuestros países, eh, económica, cultural. Eh. Listo. Sería. Listo a, el, <risa> la, la clásica, digamos. La clásica, Una sí, conversación que, muy franca. Yo creo que, yo creo que ahí muy franca, estaba muy enojado. muy, muy es pro... estaba enojado. Se veía enojado, ¿Sí? ¿Sí? Yo, sí, yo no sé.
0: Ah, ¿verdad? Sí, no sé, yo creo que por eso... hoy
3: contemos un poquito! ¿No o se enojado con nosotros? Sí, por favor, que no.
0: Pero bueno. es que en la clásica también, pues sí. Esas conversaciones son de alto nivel, pues entonces no puede sí. bueno, entrar a... A, ¿A picar regla.
3: tanto? ¿A picar y tanto? ¿Y con
0: China especialmente?
3: Bueno, le fue bien porque de hecho lo invitaron para el próximo año a Beijing, una visita de, de Estado Beijing. A Beijing. A Así que ahí les vamos a contar.
0: Oye, hay otras noticias eh, y ayer se le preguntaba al presidente Boric de hecho en Tailandia, esta solicitud que hizo parte de él de aprobación en este caso, para eh, evitar y seguir congelando los precios del transporte público, principalmente llamando la atención sobre la situación económica y social y los efectos que tendría esto. Eh, ayer el presidente dijo, bueno, lo, estamos viendo todas las, las fórmulas, digamos, pero dejar con que la, congelado eternamente el precio es una cosa insostenible, algo que también... Eh, eh, señaló el día de hoy el ministro de Hacienda, Mario Marcel, bien relevante, porque aquí la veidera fiscal es la que eh, tiene la última palabra, digamos, y dijo que los precios congelados indefinidamente no es una situación realista, pero que se va a hacer de forma gradual a partir del próximo año para que el impacto no sea tan
3: Ah, es gradual, o sea, no
0: es que va a subir 50 pesos. No, sí, de hecho ya en algún minuto el ministro de transporte había dicho que no ya. iba a ser de un guaracazo. Ya. Ahora, finalmente igual él puede ser gradual, pero depende de la gradualidad. Si sí, sí, claro. un par de veces, finalmente igual se siente. Hay un tema se ahí, por supuesto. El golpe, claro. Hay un tema financiero con respecto a, a transporte público, no solamente en Santiago, sino en regiones, de que efectivamente... Eh, se tiene que financiar.
2: De todas Pero, maneras.
0: Hay un tema y lo vamos a estar comentando.
2: Oye, también hoy día debuta el registro de deudores de pensión de alimento. La ministra de justicia apuntó a una corresponsabilidad y según lo que explicaba, esto va a permitir centrarnos en los derechos de los niños, niñas y adolescentes y en las familias, por supuesto, que necesitan apoyo a propósito de esta situación. Y en materia internacional. Muy atentos a lo que vaya a pasar con Cristina Fernández en un acto masivo. A La clase política le pidió un acuerdo para separar a los violentos. También les vamos a estar eh, comentando la polémica que se ha generado en Twitter durante las últimas horas con la gestión de Elon Musk.
3: Bueno, y como siempre tenemos la pregunta del día Y tiene que ver con el Mundial de Qatar Que ya empieza este domingo Todos los futboleros absolutamente preparados Y queremos hacerte la siguiente pregunta Este domingo comienza el Mundial ¿Quién es tu favorito? Te dejamos cuatro alternativas a ver qué votarías tú, único. Por ejemplo, a ver. las alternativas son Argentina, uh -huh. Brasil uh -huh. Francia o No supero a Chile estoy con depresión estoy Argentina. con depresión ese es como ya yeah, superó el a Chile ya yeah, Nico yo, yo sí, no supero o a sea. Chile Nico Argentina tú José yo no supero a no. Chile no superé a Chile. No Chile Fran
4: eh, creo que ay no sé es que Argentina y Brasil son súper favoritos los dos yeah. me gustaría Brasil pero me gustaría Argentina por Messi creo yeah, que Messi gana que se lo, mundial, merece, ¿no? se lo merece se lo merece dale. se
0: lo merece se lo merece y
4: tú José
0: si te conflictúa Dale por Qatar entonces <ríe>
2: yo Brasil Brasil sí, sí Brasil de bueno hay, hay varias opciones pueden votar en tuna.cl y en nuestras redes sociales
4: exactamente Fran ¿cómo estás? bien ¿y ustedes? bien Ecuador no bien. ¿ah? por Ecuador, Ecuador no no, <risa> no 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 yo creo
2: que
4: muy poco <risa> aguante <tira>. Ecuador no. <risa> 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 vamos por Ecuador vamos con los titulares sí, vamos el presidente Gabriel Boric tuvo este viernes su primer encuentro bilateral con el líder de China, Xi Jinping, quien lo invitó a realizar una visita oficial durante el próximo año a Beijing. La reunión que se realizó en el Hotel Mandarín Oriental de Bangkok se dio en medio de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que arrancó oficialmente hoy. La ministra Camila Vallejo aseguró que hay que hacer una fórmula gradual para la alza del precio del transporte público, lo más atenuada posible. Según detalló la vocera de gobierno, el principio general es pensar en los hogares, en las personas, pero entendiendo que no podemos mantener eternamente un congelamiento. Hay que equilibrar. Y tras reunirse con la vicepresidenta Carolina Toá, la directiva de la DC confirmó que se sumarán a la mesa por un acuerdo de seguridad convocada por el gobierno sobre la base de que no hay ningún tema vetado, incluyendo la ley antiterrorista y sus modificaciones. Según el presidente del partido, Alberto Durraga, dicha legislación es una herramienta que tiene que utilizarse, pero no puede ser una condición para el ingreso a la mesa. La economía chilena anotó un leve crecimiento de 0,3% en el tercer trimestre de este año. Según el informe de cuentas nacionales que elabora el Banco Central, en el resultado incidió el crecimiento de los servicios frente a las caídas de las actividades del comercio y también la minería. El gobierno y la fiscalía apelaron la revocación de la prisión preventiva para Ernesto Yaitul. El hijo del líder de la CAMP se encontraba con la medida cautelar más gravosa desde septiembre, imputado por su presunta responsabilidad en un ataque incendiario registrado el 2021 en Los Ángeles. Y Suecia confirmó el hallazgo de trazas de explosivos en el Nord Stream y habló de un flagrante sabotaje. El Kremlin subrayó que el anuncio de Suecia sobre el gasoducto confirma de nuevo las informaciones que Rusia tenía y tiene, al tiempo que insistió en que es muy importante localizar a los que estuvieron detrás de esta explosión. Qatar le dio un golpe a la FIFA y prohibió la venta de cervezas en los estadios de la Copa del Mundo. La familia real del país presionó a la Federación Internacional para que aplicara la medida. El principal afectado es la marca Budweiser, uno de los patrocinadores principales de la competencia. Muchas gracias, Fran.
0: No, nosotros no podemos tomar cerveza en los estadios.
2: Sí. Lo
4: no, no le va a complicar Lo que, tanto. Lo que comentábamos, la Fórmula 1 tiene una marca de cervezas que lo auspicia, pero en su versión, sin alcohol. Claro. Hay soluciones. Hay soluciones. Yo creo que... Pero el tema es que faltan tres días. No nos alcanzan a hacerlo. No alcanzan a plantear. No, para nada. <risa> Vamos a estar hablando razón. de eso sí, pues en después. un ratito
2: más en el deporte. Sí. Ya, Fran, nos vemos. 12 con 7, lo adelantaba la José hace algunos minutos atrás. Eh, el presidente Gabriel Boric finalmente estuvo reunido con Xi Jinping este viernes en un caluroso y húmedo día en Bangkok. En el Hotel Mandarín Oriental, ahí se juntaron ambos líderes a eso de las 4 y media de la tarde hora local. Una bilateral oficial en el marco de foro de la cooperación económica Asia Pacífico. Y en esta cita... Eh, es que estuvo precedida por las presiones también que acusó el mandatario chino, o sea, perdón, chileno, ¿se acuerdan cuando llegó Gabriel Boric y le preguntaban? Bueno, él dijo, eh, he recibido presiones para ver de qué lado estoy de Estados Unidos o de China a propósito de la guerra comercial que se ha visto durante el último tiempo eh, y bueno, finalmente eh, tras esta reunión, el líder de la República Popular China invitó al mandatario a realizar una visita oficial el próximo año a Beijing, así lo informó el tras la cita, la Antonio Rejola, quien acompañó al presidente a, a esta cita con Chi, y él, ella decía que en el día de hoy, en la jornada de la PEC, el presidente ha sostenido numerosas bilaterales, estuvimos con el primer ministro de Australia, con Vietnam, con China, y en estas reuniones se trataron los distintos temas de interés bilateral entre los distintos países con el presidente de China, se comentó también de la relación bilateral, y el presidente de China invitó al presidente Boric a una visita oficial el próximo año. El mandatario, por su parte, luego de este encuentro comentó que más tarde se, se reunió con el presidente de la República Popular China, con quien conversó sobre la importancia de poder mantener y reforzar las relaciones diplomáticas para generar más inversión y trabajo colaborativo con el foco en el intercambio comercial y cultural. Sin embargo, la delegación chilena no ahondó, como comentaba la José, en los detalles de este intercambio entre ambas naciones, justamente luego de que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau y Xi Jinping, protagonizaron un tenso momento luego de que se filtrara la conversación que ambos tuvieron el jueves en el marco del G20. En la antesala del encuentro de este jueves, Chi entregó sus énfasis en la CEO Summit del Foro Económico Multilateral y advirtió sobre que la mentalidad de guerra fría eh, el proteccionismo, son amenazas que distorsionan las normas internacionales e instigan dice el conflicto afectando el desarrollo y la cooperación. Además señaló que ninguna de las economías parte de la Alianza Asia-Pacífico podía ser considerada como patio trasero de otra, apuntando a una necesidad de solidaridad y apoyo mutuo. Eh, según lo que mmm, Dijo el líder chino, país que es el primer socio comercial de China, es que de Chile digo, es que debemos salvaguardar la paz y el desarrollo mundial mientras persigamos nuestro propio desarrollo. Parte entonces de lo que fue la reunión que tuvo el presidente Gabriel Boric en esta cumbre de la PEC con el presidente chino Xi Jinping.
3: Bueno, también recordemos que eh, 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 tuvo distintas reuniones importantes en el cumbre, de, en el marco de la cumbre de la PEC y en la oportunidad también Chile firmó esta declaración ju conjunta con Canadá donde se reconocen sólidas salvaguardias procesales del TPP 11. Recordemos que eh, Canadá eh, no quiso rechazó eh, acordar estas famosas side letters pero sí están estos memorándum de entendimiento frente a cualquier tipo de salvaguarda comercial. De hecho eh, ya se publicó el texto que fue firmado por la cartera que ratifica el rechazo del país norteamericano a la solicitud de Chile de que suscriba estas side letter para cambiar el mecanismo para solucionar ese tipo de conflictos establecidos en el acuerdo. Según el documento titulado declaración sobre la práctica de los tratados de inversión y elaborado luego de la de la cita que tuvo eh, Boric y Trudeau que tuvieron en Bangkok, ambas naciones dice tienen la intención de trabajar conjuntamente en asuntos relacionados con los eh, acuerdos internacionales de inversión, incluyendo la protección de las inversiones y también solución de controversias. En esa línea dice el documento entre ambos países que este trabajo, Canadá y Chile conjuntamente, reafirman el derecho de cada parte a regular dentro de su territorio para lograr los objetivos legítimos de la política. El tercer punto de este documento que firman ambos países dice que Chile y Canadá reconocen las sólidas salvaguardias procesales y sustantivas que se incluyen en el capítulo de inversiones entre Canadá y Chile y que reflejan el equilibrio de los compromisos en materia de protección. Y además, ambos presidentes Reconocen a través de este documento que eh, eh, valoran el importante papel del sector privado, la sociedad civil y los grupos interesados en materias políticas públicas. Mencionaron también el trabajo hecho por los foros internacionales, como Naciones Unidas eh, para el Derecho Mercantil Internacional y también por la OCDE, parte de los acuerdos entonces firmados eh, por el presidente Gabriel Boric en el marco de su visita.
0: 12 de la tarde con 12 minutos, seguimos con información eh, nacional, ayer lo comentábamos durante Ahora en Duna, ¿eh? este mm, no, no sé si polémica, pero sí si discusión entre el Ministerio Público y el gobierno, uh -huh. por los datos de, de Encerrona, porque el Ministerio Público la Fiscalía Occidente habla y tiene una cifra que dice que las Encerronas han subido durante este año, que eh, es totalmente distinta a eh, el dato que tiene la subsecretaría de prevención del delito que habla de una caída de las encerronas con el plan de encerronas entonces uno dice bueno y ayer el ministro eh, del interior subrogante Manuel Monsalve decía bueno no nos quedemos con, con un tema porque los datos son distintos porque hay mediciones distintas sino irnos al foco del problema que es justamente evitar estas situaciones de inseguridad y delito bueno hoy día ante este hecho se le preguntó al subsecretario de prevención del delito Eduardo Vergara dijo que aquí hay dos elementos centrales. El primero, esto es como la explicación de por qué datos tan tan distintos, es que la cifra de la. Eh, que la que entrega de la. que carabineros da cuenta de forma semanal. También está presente en el Stop de Carabineros, que es una plataforma de acceso a toda la ciudadanía. Es la categoría de robo violento de vehículo, una categoría que está en uso desde el 2020 en que se aprueba la ley antiportonazos. Esta categoría de robo violento de vehículos enmarca una serie de delitos en el cual se sustrae un vehículo de forma violenta. Entonces el subsecretario hizo hincapié en la diferencia que existiría tanto en la categoría a la cual hicieron mención las autoridades de gobierno en comparación a lo publicado por el Ministerio Público. Sería por la categoría donde las cifras tendrían esta diferencia, donde en una baja y en otro sube. La categoría que presenta el estudio de la zona occidente del Ministerio Público se enfoca en un fenómeno muchísimo más acotado que determina y define como la encerrona. Son categorizaciones distintas. La cifra que da cuenta Carabineros de Chile todas las semanas y que como gobierno reforzamos respecto a la evaluación del trabajo, eh, tanto público-privado y particularmente el reforzamiento del plan antiencerronas, es una cifra que engloba una diversidad de delitos. Entonces, ahí va la explicación. ¿Por qué cae, por qué se muestra como que cae estos delitos la cifra de... El gobierno, que es la cifra de carabineros, porque toma encerronas y otros. Sustracción de vehículos en general. El Ministerio Público toma encerronas como en una categorización distinta. Uh -huh. más, más focalizado. La autoridad de gobierno volvió a enfatizar en que ambas cifras eh, responden a consideraciones distintas, indicando que la categoría de robo violento de vehículo es parte del registro y de cómo se entrega la información. Y lo que entrega el Ministerio Público es una categoría particular. Lo diferente es que además... El universo del robo violento de vehículos es un universo muchísimo más grande. Entonces, al contener esta categoría, estamos hablando de un fenómeno mayor. Estamos hablando de un universo mayor, que no es una categoría que se define para ser creada, sino que es parte de lo que fue en el año 2020 la aprobación de la ley anti-encerrola, la forma en que se nutren las bases de datos que son de público acceso para la ciudadanía. Entonces, depende de la categorización, de si considera distintos delitos relacionados a la sustracción de vehículos, o uno en particular... Bueno, finalmente, más allá de cifras, datos que son importantes para ir evaluando y mejorando las políticas públicas de seguridad, es que este tipo de cosas no pasen. Y eso es lo que ayer apuntaba también el subsecretario del interior, Manuel Monsalva al respecto.
2: Oye, quería hablarles de delivery porque hay datos del Ministerio de Transporte que en lo que va del año dice se han realizado casi 513.000 controles de vehículos en general de los que 29.136 han sido motocicletas a las que setecientos 9.740 se le han cursado infracciones más que nada por no contar con licencia o ocultar patentes. Aquí no le ha pasado? Que va por la calle, una calle principal. Acá en Apoquindo pasa mucho, eh, que estamos acá al lado en Apoquindo, que, que se pone el Ministerio de Transporte, eh, carabineros, Creo servicios que, de seguridad. Con un
0: camioncito a ley al ladito.
2: Con un camioncito y van metiendo y metiendo motos. Mm. Y muchas veces, y uno que puede escuchar ahí mientras va pasando, es porque no tienen los documentos o no tienen la licencia. De de conducir Esto ocurre habitualmente y según lo que dicen los expertos, por ejemplo, Franco Basso, académico de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Católica de Valparaíso, es que es una cifra bien alta la cantidad de vehículos, sobre todo motos, que se llevan eh, a propósito de estas fiscalizaciones, mientras que Gerard Dureta, académico de la Ingeniería de la Universidad de San Santiago, señala que el impacto de esos vehículos es bastante grande porque la forma de conducir las motos no es la más adecuada y dice que tiene que haber una responsabilidad de las empresas de delivery. También hay otros eh, expertos que eh, aseguran o advierten que en este aumento de fiscalización no se está tomando en cuenta a las bicicletas con motor mosquito que son tanto o más problemáticas que las motos sin patente y se mueven en las mismas velocidades y contaminan igual o más que las mismas motos de delivery. Y ahí hay un un problema, así que lo que se está haciendo es una fuerte fiscalización sobre todo a los conductores de motocicleta para ver si tienen los documentos o si tienen su licencia de conducir, pero una de las cosas que más preocupa y que se ve día a día, es que muchos de ellos, si seguían en las, cla en las calles ya está, circulan por la misma veredas eh, y eso realmente es peligroso, sobre todo para los peatones que van eh, caminando por las calles.
0: No, y el serpenteo las motos también es un tema, sí. pero
2: pero a mí me pasó, la semana pasada de hecho, que iba caminando cerca de mi casa y una moto de delivery venía contra el tránsito por la vereda
3: mm. y le da lo mismo si uno viene caminando. No.
0: O sea, eso ya es el colmo.
3: El colmo sí, del... es, pele... no. es peligroso. Sí. Claramente algunos son más arriesgados que otros. 12 del día, 18 minutos, cambiamos de tema, ha sido debate durante los últimos días, el tema de el, el famoso anuncio de, eh, de, de aumento del costo del transporte público, ayer lo reforzó el presidente Gabriel Boric, diciendo, diciendo que tenía que concretarse sí o sí, que era insostenible tenerlo congelado, que lo tenemos desde 2019 bueno, hoy día, habló sobre el tema, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, de una entrevista en concierto, donde él dice un poco en la misma línea que el presidente el Plantea que la idea de que los precios puedan quedar congelados indefinidamente claramente no es realista. Eh, recordemos que el Ejecutivo planteó el aumento de las tarifas eh, a partir del próximo año. De hecho, el presidente Boric, como yo les decía, dijo que el congelamiento tiene que hacerse sí o sí. Y lo que dice el ministro de Hacienda es que hay medidas que se están tomando durante la emergencia y que en algún minuto tienen que empezar a normalizarse. En el momento que eso pase y con la debida gradualidad, es decir, que no es que va a haber un aumento de inmediato de 100 pesos, va a tratar de ser medianamente gradual, dentro de lo que se necesita y cuidando la situación de los chilenos dijo eh, esto se va a hacer eh, si uno planifica con tiempo y cuidado los procesos son viables no va a haber ningún ajuste de shock en materia de eh, precios el momento exacto que eso ocurra lo está definiendo el Ministerio de Transporte y la forma en que ocurrirá también hay que calibrarlo con harto cuidado no va a haber ningún tarifazo del transporte público eh, fue parte de la declaración que hace el ministro de hacienda respecto de este anuncio de aumento del transporte público que no hay, no hay claridad respecto de la fecha no hay claridad respecto del monto pero sí sabemos que eh, eh, primero que normalmente los aumentos de tarifas siempre se han, siempre históricamente se han hecho en el mes de febrero digamos está todo el mundo de vacaciones etcétera y que eh, los expertos plantean que debería estar por más o menos en orden de los 50-70 pesos de manera gradual.
0: 12 de la tarde con 20 minutos. Eh, ¿Qué iba a decir? Ah, quito. <ríe> Bueno, eh, va a debutar el Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos, esto que eh, data desde la administración anterior, ojo, ahí es bien relevante porque ha sido también un trabajo a nivel de los gobiernos que también ha sido levantado por eh, la actual administración y eh, es eh, el registro que será creado por la Ley 21.389 que entra en vigencia a partir de este 18 de noviembre, el día de hoy. Eh, frente a esto, la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, destacó la puesta en marcha de este registro. Esto nos permitirá, dijo, centrarnos en los derechos de niños, niñas y adolescentes y en familias que necesitan apoyo y también contribuir a la corresponsabilidad. Madres y padres, todos son responsables de la crianza de los hijos. Esta normativa, promulgada hace un año por el entonces presidente Sebastián Piñera, impone una serie de retenciones que se podrán efectuar para concretar el pago de deudas alimenticias. Por ejemplo, el pedir un crédito o solicitar la devolución de impuestos, los dineros audados podrán ser retenidos si hay una demanda y esta impuesta. La ministra de Justicia especificó que el registro va a permitir que toda persona que tenga un proceso judicial que haya demandado a alguien porque no se está pagando una pensión de alimentos y la persona tenga por lo menos más de tres meses de deuda de pensión de alimentos consecutivas o por lo menos tres veces en un periodo de cinco meses, va a entrar en ese registro de... Deudores. La ministra sostuvo además que se busca ayudar a que las familias, las mujeres en particular, pero no solo las mujeres, sino que niños, niñas y adolescentes que necesitan estas pensiones de alimentos puedan recibirlas de manera rápida y que no sean las propias víctimas quienes tengan que hacer de detectives privados persiguiendo a quienes no pagan. Este registro nacional de deudores va a funcionar en línea. La justicia deberá actualizar mensualmente el registro con el número de cuotas y el monto adeudado de cada persona. Solo se podrá salir de la lista cuando se pague la totalidad de la deuda o cuando se llegue a un acuerdo judicial que garantice el pago. Únicamente un tribunal de familia puede eliminar del registro a un deudor, es lo que decía y especificaba también la ministra de Justicia. Eh, hubo también eh, palabras, declaraciones a través de su cuenta de Twitter del expresidente Sebastián Piñera sobre este registro nacional de deudores. Eh, a partir de hoy, madres e hijos por fin están mejor protegidos, escribía el presidente Piñera, la ley de registro de deudores de alimentos, impulsada y promulgada durante nuestro gobierno, establece medidas duras, justas y necesarias para que los padres asuman sus responsabilidades y paguen las pensiones, dijo el exmandatario.
2: 12 con 22, hoy esta mañana el presidente de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios, Andrés Muñoz, llegó hasta la Corte Suprema para reunirse con su presidente, el ministro Juan Eduardo Fuentes a fin de eh, plantearle una serie de inquietudes relacionadas a las disposiciones adoptadas por tribunales de juicios orales y de juzgados de garantía y es que a juicio de la agrupación de funcionarios, esa instancia o esas dos instancias cada vez de manera más frecuente estarían tomando determinaciones que afectan afectan al trabajo de quienes se desempeña en los penales del país se refieren como indicaron representantes de la asociación a traslados de internos entre penales y a medidas cautelares que favorecerían a algunos reos, por lo mismo eh, indican que es crucial para la institución que se adopten las medidas pertinentes, se respeten los autos acordados de corte suprema frente a situaciones que consideran irregulares con el fin de que, dice su funcionario, puedan ejercer sus labores de manera adecuada y también de manera diligente. Y hacen referencia en ese sentido a que, por ejemplo... En julio del 2019 la Corte Suprema reiteró una disposición adoptada en diciembre del 2007 donde se hacía referencia a que los tribunales de garantía de juicio oral en lo penal de letras eh, deben abstenerse de disponer el ingreso de imputados a un centro penitenciario determinado ya que tal precisión corresponde a Gendarmería de Chile. Institución que informará a los juzgados correspondientes debido a reservas de esta decisión solo a casos excepcionales y por motivos fundados que deben ser explícitos al resolver. Coordinándose entonces previamente con Gendarmería para el cumplimiento. Sin embargo, como dicen los funcionarios en la audiencia con el presidente del máximo tribunal, algunos tribunales hacen caso omiso a lo dispuesto, lo que pone, dicen, en grave riesgo la seguridad de los establecimientos penales del país, porque dice que sus funcionarios y las personas que han sido puestas en nuestro resguardo, toda vez que ante la ausencia de una aplicación adecuada, un instrumento de evaluación de nivel de compromiso delictual, se han registrado casos donde los más eh, avesados han terminado abusando de los más vulnerables o los más primerizos. Y dice que eso se genera principalmente porque eh, los tribunales están diciendo dónde deberían llevar a las personas a cumplir sus penas. Y eso según lo que dicen desde eh, esta asociación de funcionarios de gendarmería no corresponde. Por eso entonces tuvieron esa reunión con la Corte Suprema vivía para que tome medidas para que los tribunales
3: dejen, dicen, de intervenir en sus labores. 12 del día, 25 minutos los llevo a Zapallar que ha estado eh, en, en, en la conversación de muchas casas a propósito de esta decisión que se podría tomar este lunes, porque el Consejo Municipal de Zapallar va a votar esta ordenanza que anunció que se le ocurrió al alcalde, que es eh, de Gustavo Alessandri de la UDI, sobre este famoso, como él mismo llamó toque de prevención, que es para los menores de 18 años eh, la idea es eh, evitar que puedan salir en horario nocturno menores de edad para evitar la delincuencia según eh, hoy día publicaba la estrella de Valparaíso estarían los votos de los concejales para probar que este grupo eh, etario no pueda salir solo a las calles sin sus papás, digan, pueden salir a las calles pero siempre con sus padres entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana yo había entendido mal, pensé que era entre dos y Sí, 3. ayer 5. en la tarde también
0: lo... Sí. sí No,
3: entre las 11 de la noche y las 5 de la Cambio mañana la cosa porque ayer,
0: de ayer hablábamos de dos de la mañana a sí, pues de, de la tarde no. No. De, no pues no, ahí po. de once
3: de once sí está complicado sí, bueno sí, y, y, y claro si sí, la idea es que si un menor de edad está en la calle a esa hora solo eh, tendría que recibir una multa a sus papás digamos sus padres son los que recibirían la multa hay una excepción en todo caso para jóvenes de 17 y 18 años eh, eh. que eh, sí podrían hacerlo eh, pero con un dispositivo celular <risa> digamos que permita
0: contactar
3: que no es correcto creo que acá la nota se refiere a un celular, porque con un chip sería ya, con un, chip, <risa> <risa> con, un, con, un con, con un celular B. que permita contacto, donde esté conectado con sus papás en el fondo. Ya, según argumentó lugar. el alcalde, esto es para mejorar los temas de seguridad de la comuna. Él decía que la idea es proteger a los niños que están siendo muchas veces usado, eh, usados para vender droga, para delinquir. Es una medida muy cabrona, decía él, pero no tenemos más remedio. La ordenanza la cual han tildado de Toque de queda, aunque el alcalde ha aclarado que no es así, que ha generado una amplia polémica. Eh, y por lo tanto se pronunció sobre el tema Patricia Uñoz, defensora de la niñez, que dice la libertad ambulatoria es un derecho garantizado por la constitución y por la ley, de manera específica para niños, niñas y adolescentes. Y está garantizado por la ley de garantías de la niñez. Y eh, para ella, esta decisión, que recordemos, aún no existe, digamos, la va a votar este lunes el, 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 ¿cómo se llama? el Consejo Municipal, ella dice el oficio. Eh, eh, esta decisión, digamos, se enfoca en un ámbito relacionado con la delincuencia, donde pone un foco estigmatizador en una población específica y vulnerada también eh, con sus derechos de adolescente. Muñoz, Muñoz explicaba que el oficio que ella quiere presentar es para determinar con claridad cuál es el contenido de aquella ordenanza que anunció públicamente el alcalde porque dice que no puede ser que un municipio esté por sobre las leyes y la constitución y no descartó incluso medidas judiciales ella decía con la finalidad de evitar una vulneración a las garantías constitucionales que están garantizadas con sus derechos de los niños consagradas además decía ella a nivel internacional con respecto a niñas niños eh, y adolescentes por lo tanto es probable que de aprobarse esta medida no salga tan fácil eh, su aplicación precisamente por la eh, imposibilidad de eh, restringir la libertad de los de, lo, de, de los
0: movimiento eh, es claro. que es el punto yo estaba leyendo algunos abogados ayer el constitucionalista que durante todo el proceso constitucional, oye, oye, que, eh, que se agradecía, digamos, la mirada de, de, de personas que, que saben del tema. Y claro, pues dicen que efectivamente la constitución es bastante clara en términos de la libertad de movimiento que puede ser restringida solo si se declara un estado de excepción constitucional desde el ejecutivo. Esto ya lo conocemos, o sea, es cosa de saber lo que lo que pasa en la macrozona sur, por ejemplo. Ahí se puede, se puede restringir, no, no se ha aplicado en ese sentido. O el toque de queda, que sería lo práctico acá, porque esto finalmente es un toque de queda. Se habla de toque preventivo, pero en nomenclatura más o menos... Él verano, es la restricción de libertad. En
3: verano, las 11 de la noche. Ahora. ¿sí? No es muy tarde que digamos. No,
0: sí, por lo que pasa es que también aquí hay. 16 años. Y lo que dice la defensora de la niñez apunta a algo que, que es bastante claro. Pues, hay eh, la Convención de Derechos del Niño y la Niña, eh, donde efectivamente no se le puede limitar o restringir la libertad a los niños, aunque sean niños, porque el tema es lo clásico, bueno, la diferencia entre adultos y niños, bueno, la Convención de Derechos del Niño eh, hace menos eh, opaca esa diferencia. Entonces, y esos son convenios que están suscritos por Chile. Claro. Entonces no bueno, es tan fácil el tema de la qué ordenanza. Pasa. ¿Qué vamos, pasa?
3: vamos a ver qué pasa con la votación. El lunes el Consejo Municipal lo vota. Ah,
2: por?
0: sí. Claro, porque una cosa es que el Consejo lo apruebe, pero después que se pueda aplicar. Bueno, claro. otro tema, lo vamos a ir.
2: 12.30, ya tenemos que hacer una pausa, pero los
3: invitamos a votar en la pregunta del día. Y es una pregunta mundialera porque el domingo comienza este Mundial de Qatar. ¿Quién es tu favorito? Te dejamos cuatro alternativas. Argentina, Brasil, Francia o no supero a Chile. Mira, hasta ahora. El 26,7 quiere Brasil. Brasil. Mira, ya. Vamos a estar
2: hablando del mundial a la vuelta con la Fran Rabitza. Seguimos revisando informaciones aquí en Ahora en Duna, el 89.7. 1.710 1.711 1.712
1: Nuevos árboles plantados
5: dan.com 1 2 3 No 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 Sofía Juan Benjamín.
2: En Clínica Alemana no pensamos en números, pensamos en personas.
3: Junto a Desafío Levantemos Chile, te presentamos Mil Personas, Mil Soluciones de Salud, que busca entregar soluciones concretas a mil pacientes de la salud pública de aquí al 2023. Conoce las iniciativas de Desafío Alemana, nuestro programa de sostenibilidad en clínicaalemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud,
5: es la alemana.
1: Enfrentar el cambio climático es tarea
0: de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
6: Los mercados emergentes y las economías en desarrollo representan casi la mitad de las emisiones globales totales de gases de efecto invernadero. Pese a esto, el volumen de inversión actual para la transición de estos países a fuentes de energía con menos carbono es insuficiente, dada la magnitud del desafío climático. Así lo indica el último informe de Bloomberg NEF. El reporte señala que la cartera de nuevos proyectos de energía limpia en desarrollo se ha reducido y que las instituciones financieras conceden menos créditos. Por otra parte, las naciones aludidas están implementando menos políticas críticas y el sector privado ha reducido sus inversiones en el último año, producto de la actual situación económica mundial. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
1: Descubre Mazda BT50, una pickup 4x4 con un diseño pensado en ti, que te llevará de donde estás hasta donde quieres estar. Mazda BT50, diseñada para inspirar tanto como tú. Feel alive. Mazda, Dargo Center.
5: Hola. ¿Sabías que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo tiene un programa llamado Pequeños Condominios que permite a las familias que cuentan con un terreno construir nuevas viviendas siendo una solución para el hacinamiento y el allegamiento? Con el programa Pequeños Condominios puedes mantenerte en tu barrio de siempre y mejorar tu calidad de vida a través de soluciones con mejor estándar habitacional. Conoce más detalles de este subsidio y el plan de emergencia habitacional en www.minbu.cl
2: Entonces, con 34 minutos estamos de regreso. Ahora en Duna, Cal 89.7. Es momento de hablar de mundial. Porque ¿Para qué vamos a hablar de deporte en
4: general si sí, vamos a hablar de mundial? El domingo empieza, ¿no es cierto, Fran? Sí, el mundial de fútbol. De no, fútbol. De Qatar.
0: Pero sin de cerveza, en los de.
4: Sin cerveza. Oye, quería contarles de eso, pero quería contarles primero que este mundial no tiene una canción oficial, sino tiene varias. A ver. Una de ellas es esta.
0: Está buena.
4: Oh, está, está buena. Super super
3: buena. buena. <risa> está súper buena. Me gusta ese tiqui, 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 tiqui. Esta, esta.
0: A
5: ver. Everybody, everybody, light like the sky
3: ¿Lo Sí.
4: No, ¿Se parecía... A una artista... ¿Es ¿Qué dijo como J. J -O, no, no, no. no, 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 no lo lo soñaste, pero no. no Son canciones porque este año la FIFA decidió eh, tener varios artistas de distintas nacionalidades, muchos también africanos. No hay look. Claro. Y eh, no, no hay una, artistas. No hay, hay artista. no, hay artistas, hay artistas. Les voy a estar hablando de eso. De hecho, también hay una canción que... Es solamente eh, para, para el FanFest, por ejemplo, estas canciones que le estoy que estamos escuchando, eh, les voy a decir al tiro eh, los nombres del artista porque se me, se me acaba de perder en, el, en, mi, en mi tablet, pero bueno,
5: lo
4: importante es que, esta se Lider, llama, Lider? Light the, sky. Ah, like the Light sky. sky Light the Sky Light the Sky
0: como que las niñas ah, se el,
4: cielo? Cielo? Este, el cielo? Claro, esta hay, hay muchas canciones Hay una que está solamente en, en el Fan Fest que se llama El como,
0: Fan, el fan Fest es como el, el lugar donde los que no entraron al estadio el claro. no partido ahí Oye ya, pero les quería
4: contar de la, lo, el tema que yo sé que están todos pendientes de que en Qatar no se va a poder vender cerveza. cerveza. No es verdad, no es tan así. ¿Cómo ah, Yo no quiero decir, pero porque de un hecho, poquitito de todo lo que se llama en el mundo el periodismo clickbait. Ah, Han sido engañados. Porque
0: de hecho había un Twitter de Budweiser que los, de, que lo borraron. Claro. Ah, leyendo, que dice como esto es un poco incómodo.
4: El eh, Qatar, Qatar que es un país que tiene reglas muy estrictas respecto a la venta y el consumo de alcohol en lugares públicos y que de hecho para ay, este ay, mundial esta se llama Haya Haya no me imagino igual solo dice Haya Haya y otras cosas que no entendemos que no
0: entendemos <risa>
4: Pero sí. te ya, pero es que me estoy desviando La venta de alcohol es, Está bastante restringida en Qatar Y eh, han tenido ya Las autoridades qataríes sobre todo Recordemos que Qatar es una monarquía Entonces está la familia real metiendo presión Porque eh, han tenido que ceder mucho Pero no quieren ceder en todo Y lo que finalmente se venía especulando Pero hoy día se confirmó Es que no se va a poder perder cerveza con alcohol En los estadios Sí va a estar pen, 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 eh, eh, se va a poder tomar cerveza sin alcohol. Ah, ya. En, pues. en pero eso estadio. no es cerveza. <risa> <risa> pero, Algo que. No,
0: eh, o sea, me, me venía con el cambio radical. No, pero espérate,
4: que espera. Piano, piano, piano,
0: piano, piano ya, piano, piano.
4: Y eh, se va a poder vender en los estadios cerveza sin alcohol, Perfecto. algo que para nosotros los chilenos es pan de cada día porque aquí oh, no man. se puede tomar cerveza en la vía pública ni siquiera. Uno de los pocos tipo, países, digamos. Claro, entonces ah, si va como si hubiese estado chileno no sé si un gran problema para los chilenos
0: hubiera sentido como en tu país
4: claro, claro lo que sí está permitido es la venta de cerveza con alcohol en los fan, las zonas de fan festival donde van lo, lo, las personas que no tuvieron entrada para ese partido o a ese hay muchas personas que van al mundial solamente a los fan fest sí, claro. por, por la onda que, que se genera y esta es la canción oficial del FanFest Y canta Nicky
5: Vinach. vinar.
0: tiene que vinar. Tienen que vinar. Tienen que vinar. Tienen
4: que vinar.
5: Aquí que la gente
4: que ya, yeah. y se manda una, una, una estrofa en español. Nicki Minaj. Ah. Aunque eso es muy importante. El Mundial de Qatar le ha dado mucha cabida, no, no a Nicki Minaj, pero a muchos a muchos artistas latinos. O sea, Estados Unidos, está Maluma. Eh, Nicki Minaj canta en español, lo que quiere decir que igual el mundo latino también estaba marcando mucha presencia en el fútbol y en distintas esferas también del showbiz del deporte. O sea, en, lo, en, en los entretiempos de la NBA, estaba y sonando en Estados Unidos. O sea, ese es el nivel de, de llegada Que ha tenido la música latina Bueno, tu tu tata. Es solamente la canción oficial Del Fan Festival, así que Esta va a ser la música que va a ambientar yeah esos lugares donde están las y, y capas, oficial y lo oficial
0: donde... lo oficial lo oficial y que se va a escuchar en el estadio es la primera
4: yo creo que haya haya esa es como la, mm. la más oficial pero son todas oficiales
0: y que escucharla tomando cerveza sin alcohol
4: sin alcohol estas pero... esta es con cerveza con alcohol bailando ahí en el Jardín que vale más movida para bailarla ¿verdad? o sea hay una
0: canción para el alcohol y, una... y otra
4: para <risa> oye pero les digo cuánto va a vida. costar el medio litro de cerveza y sí,
0: eso está pero Millonario, ahí no, no te dan pero ganas de tomar nada
4: tu cutaca, nomás, tu, tu cutaca cutaca
0: nomás tu escuchar tu cutaca no.
4: 12.500 pesos Peso chilenos.
0: Chileno. 12 lucas 500.
4: Sí, casi 13, en verdad. Un, vasito ¿Un, vasito de de un litro. Medio litro. Ah, ah litro. medio, ¿Un medio shop, litro. Un chop. Un chop ch te un cuesta 12 lucas y medio. ¿Londres costaría lo mismo? No, no. no. La pinta no creo. No sé a qué barrio de Londres vas. Mira,
0: si tú vas a Buckingham a tomar cerveza... Aquí
4: en Chile, en un lugar caro, te cuesta 6 lucas el chop.
0: ¿Y ahora? Y ahora, ya
4: antes, antes 4.000, 3.500. Ya, pero tampoco lo no encuentro tan descabellado para hacer un lugar así como tan estamos Ya estoy contando igual una cosa, ¿eh? hay 45 grados de calor allá, 40. O sea, ah, o sea una se cervecita el fresquita se agradece. Heladita. Heladita, mm, ¿no? no? Que no es lo mismo que un vasito de agua. No. O sea, a mí la, la, el agua es lo único que me, ahora, me gusta Ahora, el que lanzar. va a catar, pero el que, se, que va a catar...
0: Pero el que se toma yo, un chopito... se tiene chanchito sí, y, oh. tiene, y tiene en el
4: presupuesto... Pero el
0: que se toma un chopito viene con no hay primera sin segunda 12.500 claro. oh.
4: por, por una tarde ya, de cerveza te tres cerveza no
0: también se puede si yo, no, yo no estoy promocionando no no sin
4: alcohol sé, ¿sí? sin es, el alcohol. No, es eh, mejor, que el es. no yo, yo. vamos con otra 12.600 pesos ¿sí? chilenos eso cuesta pero taca, yo le... tupu, taca, y también se va a poder vender taca, taca. cerveza en lugares que tengan su patente de alcohol Mira, obviamente la José Río
3: está ahí le podemos preguntar José Río no, José, está Río, está José
0: Río estaba bailando.
3: ¿Cuánto cuesta una? ¿Cuánto podría costar una cerveza en Londres? No 12.500 pesos
4: el litro. Acá en Qatar, 12.500 pesos. No. 8000 mil. Acá, Luka, no. 8, 000. 7, 000. Ah, igual que en Chile 7.500 sí, Le preguntaba a ah, la José porque estuvo hace poco allá. Hace poco. Claro.
0: Y porque es una ciudadana del mundo. mundo. Básicamente, básicamente, grande, ha, to sí, básicamente ha tomado cerveza hace. en los cinco continentes. Una gran conocedora de la cerveza.
4: Oye, la inauguración de Qatar, no la inauguración de Qatar es un tema con todas estas canciones preciosas que hemos eh, mostrado. Eh, ha estado en la polémica porque, bueno, se bajó Dua Lipa, se bajó también Shakira. Shakira, Dua Lipa se bajó por su cuenta porque no, no quería visitar, porque se estaba especulando de si va a estar o no. Ella dijo, eh, yo a mí me encantaría visitar Qatar, pero cuando el tema de los derechos humanos sea algo que eh, básicamente ya no sea tema.
5: Dicho
4: No se pongan duda. Y Shakira, que estaba confirmada, se bajó porque fue muy criticada en redes sociales. Que como ella iba a presentarse en un mundial, tiene experiencia en los mundiales desde el 2006. Está Shakira participando. Y le decían: Bueno, si todavía no están claras, eh, hay discriminación en las reglas respecto a la comunidad LGTB, respecto a las mujeres, respecto a la violación de los derechos humanos. Y por esas críticas, Shakira. Se bajó. La inauguración va a ser una hora antes del partido inaugural entre Qatar y Ecuador.
0: Que podríamos estar nosotros. Que
4: podríamos estar nosotros. El partido
0: está basta, es... de torturar. Basta. Podríamos por estar cerveza,
4: hoy. yo por las cervezas no voy. Ya qué bueno que no fue Chile. Lo bueno
0: el partido inaugural. Lo yo para tomar... pagar dos mil quinientos. Vamos a tomar aquí con una cervecita 200. bastante 500. más barata. Sí, 12.500. Sí. mil
4: quinientos. Doce mil no. 12,
0: Fome. No, yo con. Ya, pero está lo mismo. No, es, es temprano, es, es muy temprano. A las 12 del hoy. día
4: va a ser la ceremonia inaugural y los artistas que ya están confirmados son J Balvin, BTS, que es este grupo de K-pop, ah, Jungkook, Cook, eh, no, Jungkook, Cook like son I I Peace, Jank ah, son Tatum, los,
0: los de Corea del Sur.
4: Black Eyed Peas, que yo pensé que uh -huh. están, se habían bajado. Sí. Finalmente, el comercio de Perú los tiene hace 20 minutos como confirmado. Yeah. Nora Fatey, Patrick Nameka, Okori, Aisha, Trinidad Cardona y David, son muchos artistas. que ¿Y alum... cómo se reparten el tiempo para cantar todo? Pueden cantar el, una canción todos juntos, a lo mejor una ah, frase, un como por ejemplo... Taka Yo pensé que iba a ser como un show
2: como el Super Bowl. ¿Se acuerdan del de Shakira con la J-Lo? Es que o como el, el de sea. la propia Dua
4: Lipa, el, el, el cierre de Rusia 2018, también. que fue donde ella saltó a la fama. ¿Verdad? En el, Ese mundial mm. marcó un poco también como el ascenso de Dua Lipa a, a, a ser un artista internacional. Eso es súper es importante, que finalmente el mundo ...mundial de fútbol es el evento más visto y más importante de, del deporte o sea más allá de que nosotros hablemos los números de audiencia que tiene la NBA que tiene el, el Super Bowl eh, es buena no. es buena. Es me desconcentra
0: ya, eh? mi voy a poner amargo viejo es
3: como protagonista hay canciones que son
4: protagonistas esta tú? esta no era conocida ustedes la puesta no la habían escuchado no, nunca
0: creo, es la... creo que hay mejores canciones de Nicki Minaj
4: ya Está, entonces eso más o menos lo que pasa no, 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 no está bien claro porque generalmente la, las inauguraciones y los cierres no se adelanta mucho eh, no, eso, pues es porque la idea primo, es eh, mantener ahí la sorpresa la, 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 la sorpresa que, que bueno, parezca
0: un helicóptero las la
4: canciones es, por ejemplo Haya Haya es o, be o Better Together que eso significa en inglés Haya Haya o mejor Todos Juntos ya eh, de Trinidad Cardona David Oyaisha que van a estar en la presentación que seguramente van a cantar esta canción en el mundo en, en, la, en la inauguración hay una que se llama Archbow que es de Osuna con Jims, Light the Sky que también la, la escuchamos ahora que es de Balkis Nora Fatey Rama Riyad y Manal y Tu que es la oficial del, del FIFA Fan Festival es el, el himno del fan es de Nicki Minaj con Maluma y Miriam Pares. Y eh, eso es un poco en la antesala de lo que va a ser en la inauguración y, y, y todo lo que lo que tiene relación con los hinchas, pero. siquiera
0: entrado la pelota todavía. la pelota.
4: Y hoy día no voy a entrar a la pelota, no la pelota no, porque tenemos no, mucho todavía para. Tenemos un
0: mes. Pero
4: han habido críticas ya a algunas selecciones. La primera es que se criticó mucho a la selección de Polonia que fue escoltada por dos F-16, eh, escolta militar en parte de su viaje hacia Qatar. Esto este lo dijo el, una, una información que fue por el Ministerio de Defensa polaco, que la difundió ayer en las redes sociales. Eran, eran dos F-16 que volaban junto al avión que volaba con la selección de Polonia a propósito de todo lo que ha pasado en materia internacional y bélica en, en la las semana, fronteras con. La semana
0: pasada. De hecho.
4: Claro, la semana pasada. Y. Eh, ha traído muchas críticas porque eh, algunas, algunos periodistas de eh, polacos dicen, ¿no tendrá los F-16 algo más importante que hacer en estos momentos que escoltar a los aviones polacos? Y esa es como la, la, la crítica que se ha generado y por otra parte, y con esto termino, es que Inglaterra ya va a tener la primera sanción de la FIFA porque eh, no fue aceptada hasta el momento su solicitud de que eh, el, la, la jineta de capitán tenga los colores del arcoiris que son los colores de la comunidad LGTB que era algo que varias selecciones han dicho que va hacer, bueno, Harry Kane, el capitán de Inglaterra ya ha posado en la foto con un con la jineta que tiene los colores del arco iris y un corazón en eh, apoyo a la, a la comunidad LGTB y el presidente de la Federación Inglesa dijo nosotros lo vamos a llevar igual, asumimos las consecuencias económicas. Ah, Así bien. que esa ya es la primera polémica respecto a todo el tema de los derechos que están que han marcado este mundial. Claro,
0: porque la FIFA dice que no se puede mezclar la política con el mundial, claro. digamos. Pero, Pero eso
4: es el que, no, el que dice eso mm. es que no... No conoce el fútbol. Sí. Y del deporte en general. El deporte
0: general.
4: Muchas gracias, Fran. Tu, 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 Esperando el mi. domingo, entonces. Cucutaca. Tu tucutaca tu Gracias. El chao, chao. La.
2: 12 con 48 minutos. Salimos un poco del modo mundial. Nos vamos a Argentina, que de todas maneras está muy modo mundial. Porque habló la vicepresidenta Cristina Fernández. Habló ayer con eh, un formato bastante electoral pero con una gran interrogante sobre su futuro con vistas a las elecciones presidenciales que se vienen ya el próximo año, en 2023, durante un acto por el Día de la Militancia frente a más de 60.000 personas en el Estado Único de La Plata. Este evento en el cual se conmemoró la quintoagésimo aniversario del regreso al país de el ex presidente e histórico líder Juan Domingo Perón tras 17 años en el exilio pasó a segundo plano cuando los seguidores más acérrimos del kirchnerismo clamaron por su candidatura sin embargo tras los reiterados cantos de la militancia la ex mandataria contestó citando a Perón como decía el general todo en su medida y armoniosamente dijo Cristina Fernández las elecciones está demostrado se puede ganar pero los condicionamientos son tan graves y profundos que no han dejado que va a requerir de que todos los argentinos, o por lo menos la mayor parte, tiremos todos juntos para el mismo lado, decía Cristina Fernández. El acto multitudinario representa la segunda aparición pública de Cristina desde el atentado contra su vida el pasado primero de septiembre, y por ese motivo el evento contó con muchos eh, medidas de seguridad, dos anillos de seguridad y máquinas detectoras de metales, entre otras. Y según lo que mm, explicaban y expresó al respecto eh, de esto, la vicepresidenta dice Ese día se quebró el pacto democrático de respetar la vida a propósito de ese intento de matarla. Creo que esto sí es obligación de todas las fuerzas políticas de Argentina. Hay que volver a reconstruir ese acuerdo democrático y separar a los violentos, dice la vicepresidenta. También hizo un llamado a la unidad y pidió convertir la ocasión en el Día de los Militantes por la Argentina en una especie de homenaje a todos los desencuentros que han tenido los argentinos en los últimos 50 años. Así que sin el anuncio que se esperaba, que muchos especulaban que iba a anunciar su candidatura presidencial, dio este discurso Cristina Fernández el día de ayer
3: ovacionada y la gente que estaba viéndola pidiéndole su candidatura, pero eso no ocurrió. 12 del día, 50 minutos, seguimos revisando información internacional. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, habló sobre esta... Eh, peleilla, discusión que tuvo con el presidente chino, nada más y nada menos que con el presidente chino sí, sí, sí. Eh, Xi Jinping eh, recordemos que eh, ellos tuvieron ahí un, un altercado al propósito de la filtración del contenido de una reunión que tuvieron y hoy día habló sobre el tema Trudeau, dijo que siempre habrá conversaciones difíciles y desacuerdos en las cumbres de líderes luego de esta tensa conversación en el G20 en la que tuvo con el presidente chino dijo que hay áreas en las que vamos a estar en desacuerdo y expresar nuestras preocupaciones y eso es lo que he hecho y siempre lo haré, dijo Trudeau en una rueda de prensa en Bangkok. El mandatario can canadiense respondió al ser preguntado por el breve encuentro eh, el pasado miércoles en Bali, en que Xi le recriminó a Trudeau haber filtrado a la prensa una conversación que ellos tuvieron previamente. Y sin referirse eh, directamente al presidente chino, el primer ministro canadiense señaló que en las cumbres lo importante es poder tener contactos directo directos con los líderes alrededor del mundo. Dijo que estas cumbres siempre tiene, va, pueden ser complejas, eh, conversaciones que no van a ser fáciles cuando defiendes tus, los intereses de tu país. Cuando presentas asuntos difíciles, a Severo Trudeau, quien también abogó por eh, trabajar de forma constructiva. El primer ministro reconoció que durante los últimos años Canadá ha vivido desafíos en su relación con China. Aunque recordó que las relaciones diplomáticas continúan en foros internacionales, incluida una reunión climática de la ONU dentro de dos semanas coordinada por ambos países países. El miércoles pasado en una imagen inusual para el eh, eh, eventual, habitual seriedad, digamos, de los líderes chinos, eh, le saltó por una vez el protocolo para acusar delante de las cámaras, que era la prensa canadiense, eh, esta filtración. Todo lo que discutimos se ha filtrado en los periódicos, no es apropiado y además tampoco es la forma en la que se llevó a cabo nuestra conversación, le dijo Chi eh, a Trudeau ante la prensa de un traductor. Y según la prensa canadiense, la molestia del líder chino viene porque en un diario canadiense informó de que en una conversación mantenida el martes Trudeau le planteó graves preocupaciones por presuntas interferencias de China en las elecciones canadienses y era la primera vez que Trudeau y Chi tenían una reunión en más de tres años después de que los lazos entre los países ambos se deterioraran gravemente luego del arresto en 2018 en Canadá de una ejecutiva de Huawei a petición de Estados Unidos y poco después los canadienses eh, fueron arrestados también en China y juzgados de espionaje y no fueron liberados hasta que Canadá hizo lo propio con su ejecutiva, por lo tanto la relación siempre ha sido muy tensa y bueno, después de este episodio, la verdad es que relajados no quedaron los ambientes entre los <ríe> dos imagino. países y sus dos
0: líderes. 12.53, oye, está la grande en Twitter, y no en Twitter así como que lo que están tuiteando, no, en Twitter empresa. La
3: empresa, el, la compañía, el, en el núcleo. El, el
0: real Twitter. Uy, ¿se,
3: ¿Se cierra o no se cierra Twitter? Es
0: que no? eso, de hecho, en, en la misma red social uno empieza a ver los hashtags, hashtag, hashtag Twitter, hashtag Twitter off, hashtag Elon Musk, hashtag Twitter down. Y es porque eh, se cumple el, el plazo límite que puso el nuevo dueño de Twitter, Elon Musk. Eh, a sus eh, trabajadores si se quedan o se van esto trae una serie de cosas como que ya hoy se terminó el teletrabajo eh, hubo también eh, se, 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 se conoció que bueno, 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 en un comunicado en un mail o mensaje había mandado como que van a tener que trabajar más horas no, tirano, tirano por lo menos lo que ha salido para afuera, tirano, tirano tirano, tirano. bueno y eh, de hecho estaba revisando acá que las oficinas de Twitter eh, cerraron temporalmente en medio de reportes sobre denuncias en masa de sus trabajadores. Después de anunciar un masivo recorte de la plantilla, recordemos que en algún minuto se hablaba del 75%, no fue así, pero es la mitad del de grupo de trabajadores que tiene la red social, los empleados que quedan en la tecnológica eh, han recibido un mensaje advirtiéndoles que los edificios de oficinas de la compañía se van a cerrar temporalmente el cierre se efectuó con efecto inmediato, en una comunicación a la que tuvo acceso a distintos medios, entre ellos la BBC, se le dijo a los trabajadores que las oficinas reabrirían recién el lunes Twitter no dio ninguna razón de esta decisión, eso es lo último que ha salido sobre Twitter, se cerraron las oficinas hasta el lunes entonces, está como... Está
2: difícil la cosa. Está sí. difícil. Y le publicaron varios mensajes, la onda a Elon Musk afuera afueras del edificio. Sí, Los mismos bueno. trabajadores, al parecer. Sí,
0: mira, de hecho, de acuerdo a Cinco Días, eh, hay un alto número de empleados que ya ha optado por abandonar la compañía después que el magnate amenazara con despedirnos si no trabajaban largas horas a alta intensidad. Musk dijo estar decidido a imponer en Twitter la dura cultura del trabajo al resto de sus empresas, entre ellas Tesla y Space. Ex, eh, Según CNN, Twitter habría tomado la decisión de cerrar su oficina Lo que estamos confirmando, que dice la BBC Ante el temor de que algunos trabajadores pudieran sabotear la red social Mira, O sea, Twitter no te dice por qué hasta el lunes va a estar cerrado Pero ya se empieza a, a especular a especular De que algunos empleados que podrían dejar la compañía Podrían sabotear la red social claro. Entonces está... está
2: difícil la cosa para Twitter
0: oh, Está lleno de información Está lleno de trascendidos eh, Mira aquí por ejemplo... Hay un temor a que la red social colapse eh, y que no exista un número suficiente de ingenieros al frente de algunos sistemas críticos. De hecho, ingenieros, porque no solamente la plan ejecutiva que ya o fueron despedidas o se fue. Pero el tema es quiénes mantienen. ¿Quiénes mantienen los servidores que mantienen Twitter? ¿Habrá Twitter el fin de semana? No me quiero poner quizás sea un respiro
6: claro, <risa> no sé un descanso
2: no no sé la vida sin twitter igual
0: nomás porque la tuvimos en algún minuto
2: la sí. es verdad.
0: igual yo me entretengo en twitter uno más es? que
2: se enoja más que se entretiene yo es
0: cierto pero bueno así están las cosas en el mundo de twitter
2: 12,56.
0: Estás en Ahora en Duna
2: Oye, buenas noticias, Chile se convirtió en uno de los destinos más valorados para los extranjeros que desean organizar un viaje, eh, no solo porque figura como un territorio que reúne desde glaciares hasta zonas áridas, además de una extensa variedad de flora y fauna sino que también porque ha sido galardonado por los Oscars del Turismo los World Travel Award con eh, tres premios en la categoría Mejor Destino Verde del Mundo el último de aquellos reconocimientos fue anunciado apenas hace unos días, mientras que ayer el país volvió a ser reconocido a nivel internacional por sus atractivos paisajes. De hecho, la Style Magazine de New York Times publicó un artículo en el que destacaron 25 experiencias de viaje que todas las personas deberían tener en su vida. Y entre los lugares escogidos figura Chile, con las maravillosas naturales de desierto de Atacama, dice, eh, hablan del desierto de Atacama, dice que es uno de los paisajes más extraños del planeta. Los flamencos rosados se reúnen en los bordes de los lagos de San de color de lápiz lazuli en eh, Topacio y Uy, que eh, sonó bonito internate. Ay, gracias <risa> Bueno, es que esto está, es parte de lo que relata eh, De New York Times claro. De la misma manera también destaca el intenso color de las montañas rocosas La facilidad para ver las estrellas Durante la noche Y los avances astronómicos Que se han realizado en ese sector Otro de los destinos de interés eh, Entre las aventuras en el New York Times Destaca en su listado Se encuentra la posibilidad, por ejemplo De conducir desde Argentina a Alaska Por la ruta Panamericana eh, un viaje que también incluye a Chile además de visitar los destacados restaurantes de Oaxaca en México y viajar entre dos continentes a través de un ferrocarril para así pasar por ocho usos horarios de destino, parte entonces de los datos turísticos que da de New York Times pero que destaca a Chile como uno de los países eh, entre los que se puede hacer turismo aventura y uno de los más extraordinarios para los viajeros 12 del día,
3: 58 minutos. Nos vamos a la pausa, pero quiero adelantarles que ya está eh, la propuesta constitucional que el oficialismo le va a entregar a la oposición. Anoche la oposición, el oficialismo de hecho estuvo reunido hasta muy tarde eh, un poco afinando esta propuesta que está esperando Chile. Vamos en general, la derecha para lograr un acuerdo para reiniciar el proceso constituyente. Ya está saliendo en algunas partes, hay una, un, un documento que están exhibiendo ya varios medios de comunicación respecto de esta, de esta propuesta. Hay ya reacciones incluso de algunos de los negociadores. Ya a la vuelta les vamos a contar parte de esos detalles. Pero antes los invitamos a que participen en nuestra pregunta del día. Este domingo comienza el Mundial de Qatar. ¿Cuál es tu favorito, tu candidato a ganarse la Copa? Argentina, Brasil, Francia o ninguno porque no supero todavía la depresión de Chile. Esa cuarta alternativa está para ti disponible si es que está <risa> depresivo todavía. Así que vota con nosotros
2: pausa y seguimos revisando informaciones aquí
1: en Ahora en Duna 89.7 En Sonda, trabajamos para que disfrutes tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones de hoy Cuenta tú también con el respaldo agilidad y eficiencia del líder en transformación
0: digital de la región. Conócenos en sonda.com
1: Pedidos ya, es más plus que nunca. Descubre ahora el increíble programa de beneficios que tenemos para ti. No te pierdas todos los días envío gratis en todas las marcas seleccionadas. Descuentos exclusivos y mucho más. Dale más plus a todos tus pedidos. Súmate a Pedidos ya Plus. Disponible en Santiago, Serena, Viña del Mar, Concon, Reñaca, Chillán, Concepción, Los Ángeles
0: y Tamuco. Infórmese sobre los términos y condiciones en el sitio web o la aplicación de Pedidos ya.
5: Donde te encuentres, de norte a sur, de mar a cordillera, Copeval estará contigo apoyando tus proyectos con productos y servicios de calidad, aportando toda nuestra experiencia de 66 años en el campo chileno para que tus productos lleguen más allá del horizonte. COPEVAL. Juntos somos líderes. Agroinsumos, maquinaria y
1: riego tecnificado. Tras finalizar su proceso de reacreditación institucional, Universidad Andrés Bello... Fue calificada por la Comisión Nacional de Acreditación en Nivel de Excelencia. El organismo otorgó a UNAP una acreditación por seis años en todas las áreas evaluadas. Un importante reconocimiento a la calidad de la formación que imparte la universidad y del compromiso de toda su comunidad con aportar desde las distintas disciplinas al bienestar de sus estudiantes y a la construcción de un mejor país. Universidad Andrés Ello. Calidad, compromiso, orgullo.
2: Con tres minutos estamos de regreso. En ahora en Dunacal 89.7. A esta hora, 28 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 31. Y nos acompaña Pitu Rodríguez. ¿Cómo estás, Pitu? Bien,
6: ustedes. Bien, ¿Bien? todo bien. Qué bueno, revisamos titulares. Vamos. Vamos. El presidente Gabriel Boric tuvo hoy su primer encuentro bilateral con el líder de China, Xi Jinping, quien lo invitó a realizar una visita oficial durante el próximo año a Beijing. La reunión que se realizó en el Hotel Mandarín Oriental de Bangkok se dio en medio de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, que arrancó oficialmente esta jornada. La ministra Camila Vallejo aseguró que hay que hacer una fórmula gradual para el alza del precio del transporte público lo más atenuada posible, según detalló la vocera de gobierno, el principio general es pensar en los hogares, en las personas, pero entendiendo que no podemos mantener eternamente un congelamiento, hay que equilibrar. Tras reunirse con la vicepresidenta Carolina Toala, la directiva de la democracia cristiana confirmó que se sumarán a la mesa por un acuerdo de seguridad convocada por el gobierno sobre la base de que no hay ningún tema vetado, incluyendo la ley antiterrorista y sus modificaciones. Según el presidente del partido, Alberto Undurraga, esa legislación es una herramienta que tiene que utilizarse, pero no puede ser una condición para el ingreso a la mesa. La economía chilena anotó un leve crecimiento de 0,3% en el tercer trimestre del año 2022. Según el informe de cuentas nacionales que elabora el Banco Central, en el resultado incidió el crecimiento de los servicios frente a las caídas de las actividades del comercio y la minería. El gobierno y la fiscalía apelaron a la revocación de la prisión preventiva para Ernesto Yaitul, el hijo del líder de la CAM. Se encontraba con la medida cautelar más gravosa desde septiembre imputado por su presunta responsabilidad en un ataque incendiario registrado el 2021 en Los Ángeles. Y en temas del mundo, Suecia confirmó el hallazgo de trazas de explosivos en el Nord Stream y habló de un flagrante sabotaje. El Kremlin subrayó que el anuncio de Suecia sobre el gasoducto confirma de nuevo las informaciones que Rusia tenía y tiene, al tiempo que insistió en que es muy importante localizar a los que estuvieron detrás de esta explosión. Qatar prohibió la venta de cervezas en los estadios, de la Copa del Mundo, ya lo adelantaba aquí Francesca Rabitza, bueno, la familia real del país presionó a la FIFA para que aplicara la medida el principal afectado es la marca Pat Weiser, uno de los patrocinadores principales de la competencia Muchas gracias Pitu, a ustedes
2: Una con seis minutos eh, revisamos informaciones y hay novedades respecto al proceso constituyente sobre toda la propuesta del oficialismo, hablan de un cabildo constitucional 100% electo un comité de expertos y un plebiscito Obligatorio para noviembre del 2023, y esos serían por lo menos los tres aspectos fundamentales que contempla esta propuesta de mecanismo constituyente de la Alianza de Gobierno. Esto lo está publicando CNN Chile, que eh, según lo que dicen accedieron a una versión actualizada donde se destaca una mesa de trabajo de especialistas que elabore a partir de enero del próximo año un texto no vinculante para la discusión constitucional, así como también un grupo redactor. 100% electo por voto obligatorio con miembros de partidos o coaliciones donde se incluya a independientes. Parte también de lo que dice la propuesta es que habla de una conformación de una comisión experta que inicie su trabajo en enero, que tenga como primera función la elaboración de un texto sin carácter vinculante y que sirva como base para la discusión de una nueva constitución. Otro punto destaca, discusión de la nueva constitución y elaboración de un texto de la misma será entregado a un cabildo constitucional, órgano cuya composición será 100% electa y habla de una instalación del cabildo constitucional para el primero de mayo, órgano que va a trabajar durante cinco meses, incluyendo en ese periodo el proceso de armonización final. El texto según el, el itinerario que publican desde el oficialismo, va a ser sometido a un plebiscito con voto obligatorio el 5 de noviembre de 2023 y ello va a permitir la promulgación de la constitución idealmente para fines del 2023. Es parte entonces de la propuesta que se le va a presentar a Chile Vamos este viernes en la reunión que van a tener. Recordemos que hoy día es una jornada clave donde se buscaba llegar con una propuesta ya más concreta ¿eh? por parte del oficialismo a Chile Vamos que ya estaba esperando la propuesta del oficialismo para ver cuáles son los pasos a seguir de cara a una nueva constitución, considerando que el plazo que se han puesto, el plazo límite, por lo menos que han puesto algunos, es finales de noviembre para tener una propuesta clara y un consenso
3: entre los dos bloques. Bueno, hay que esperar lo que dice Chile Vamos respecto de esta propuesta que ya tiene lista el oficialismo, eh, de hecho, adelantó un poco lo que se viene una de las negociadoras que es Gloria Hutt presidenta de Evópolis, eh, recordemos que ya llevamos más de dos meses de eh, intentos de negociación y de acuerdo luego del triunfo del rechazo y la ex ministra de transportes hoy, líder de Evópoli, hablaba sobre este proceso constitucional y ella decía que nota primero un buen tono en las reuniones para llegar a un acuerdo entre los distintos bandos pero decía, eh, hay algunas complejidades que podrían venir en el camino, dice, hay una disponibilidad de todos los sectores para contribuir a llegar a un acuerdo y es así como se llegó a, esta, a esta, este acuerdo de los 12 puntos con las bases constitucionales después el Comité Técnico de Admisibilidad, que se va a encargar de resguardar que no se transgredan esas bases. Son acuerdos imp importantes. Y en relación a cómo continúa avanzando el diálogo, ella dice que para que esta semana quede la propuesta del oficialismo respecto del mecanismo de definición del órgano redactor, hay que recibir el contenido. Chile Vamos presentó su planteamiento con un órgano electo, 50 miembros, en una estructura similar a la del Senado, para usar un nuevo sistema electoral. Y por lo que dice ella, ha visto en las reuniones que le ha tocado asistir, se trata de evitar que queden cabos sueltos yo valoro mucho la forma en que se está trabajando y dice ella que posiblemente la gran discusión entre oficialismo y oposición va a ser el mecanismo, eh, tal vez dice ella ese sea eh, el tema más duro de por qué eh, ex, porque, claro, porque ella plantea que existen posturas muy encontradas dice, hemos visto la declaración, por ejemplo, del Senado de la Torre donde habla de un acuerdo eh, dice, nosotros estamos hablando de un órgano electo vamos a ver cómo eso se resuelve pero claramente es el desafío que viene luego ya de la presentación de ambas propuestas
0: Una de la tarde con diez minutos El Banco Central publicó este viernes su informe de cuentas nacionales del tercer trimestre de 2022 y eh, está bueno y está mal Está bueno porque se pensó que iba a ser bastante más, más moderado el crecimiento. Ahora está malo porque es moderado. Es el punto. Es expectativa versus realidad, digamos. Es por eso un poquito el parche ante la herida. De acuerdo al Banco Central, el PIB, el tercer trimestre, presentó una variación al alza de 0,3% respecto de igual periodo del año anterior. En contraste, la demanda interna cayó, esto es complejo, 1,5% en línea con un menor consumo de los hogares. Según el Banco Central, desde la perspectiva del origen, las actividades presentaron resultados que se compensaron entre sí. Por una parte destacó el crecimiento de los servicios, en particular servicios personales y transporte. Esto ha estado eh, fuertemente eh, remarcado también en los imágenes que entrega el Banco Central. Contrarrestaron lo anterior, las caídas del comercio y la minería principalmente. La actividad económica además, dijo, exhibió una desaceleración de 1,2% respecto al trimestre anterior, resultado que se explicó principalmente por el desempeño de servicios personales, minería y comercio. En el documento, el central plantea que la caída de 1,5% de la demanda interna se explicó por el desempeño de hogares y en menor medida de la inversión de hecho el consumo privado cayó 2,8% debido a un menor gasto en bienes particularmente no durables en contraste el consumo de servicios aumentó así que se acentúa la desaceleración podría haber sido más efectivamente pero el crecimiento es solamente un 0,3% y las proyecciones que se van consolidando con mira ya al próximo año donde en el último informe de política monetaria eh, se hablaba de una recesión algo más profunda, eh, desde el Ministerio de Hacienda son cautos y de alguna manera ven que igual se muestra la resiliencia de la economía a aguantar todos los impactos, ya sean locales y externos, pero de todas maneras no es una situación fácil y se siente.
2: Una con doce, ¿hay novedades sobre este paro de los guardaparques de Torres del Paine? Eh, y estas conversaciones que han tenido con la CONAF durante las últimas horas y hay buenas noticias, finalmente llegaron a un acuerdo y van a levantar las movilizaciones que se extendieron desde principios de noviembre, esto luego de que el organismo lograra un acuerdo con el sindicato que implica una inversión de 2.900 millones de pesos que se va a focalizar principalmente en mejoras en remuneraciones e infraestructura, en ese sentido se detalla que las mejoras incluye eh, a las remuneraciones para el personal de guardaparques, jornales, transitorios donde todos aquellos trabajadores que cumplan funciones de guardaparque y reciban un sueldo líquido menor a los 500 mil pesos van a tener un incremento en su remuneración a contar del de próximo mes, de diciembre de este año, para llegar a esa cifra. Eh... También el ofrecimiento se puso sobre la mesa durante las conversaciones realizadas este jueves en el Parque Nacional Torres del Paine, que encabezó el director ejecutivo de la CONAF, Cristian Litle, eh, además de la directora regional del organismo, Alejandra Silva. Y entre las mejoras, se presentó también un aumento de grado de 20 a 19 en la escala única de remuneración para todo el personal de la CONAF, lo que significa mejorar las remuneraciones de los 245 trabajadores y trabajadoras de la corporación que hoy están en grado 20. La mejora se va a realizar a partir de las remuneraciones de diciembre, como les comentaba, para el personal de Programa Aérea Silvestres Protegidas y a contar de enero para el resto de los programas. Específicamente para Torres del Paine, el municipio además ofrece una gift card de 400 mil pesos, mientras que eh, la delegada presidencial anunció una propuesta para entregar alojamiento gratuito en un hostal, de modo que los funcionarios no tengan que cancelar con sus sueldos un lugar eh, donde vivir. Porque tienen que vivir cerca igual de las Torres del Paine para los guardaparques de ese, de ese parque nacional. Además, los directivos presentaron una propuesta de mejora de infraestructura, ya que se van a disponer recursos desde fondos de infraestructura del desarrollo para ejecutar proyectos de inversión, de hecho, en esas mismas áreas silvestres protegidas de la CONAF. Parte entonces del acuerdo que llegó la CONAF con los guardaparques de Torres del Paine que finalmente levantan el paro y había una preocupación bastante grande sobre todo en el turismo de la zona que es muy fuerte y sobre todo en esta época del año llega mucho turista extranjero a esa zona del país para disfrutar ese parque nacional que es
3: hermoso. Mm. Sí. Una de la tarde, 14 minutos Esto pasó durante la mañana Y se está actualizando minuto a minuto En el centro de la Alameda Hay un taco, está paralizada De hecho la Alameda A propósito de un hombre que está protestando Que sucedió, se subió esta señalética alta Digamos, en plena Alameda Lo que generó todo un operativo importante Y no es la primera vez que este mismo hombre lo hace Y Ay, deja solo uno Claro, se trata de Oscar Valdés Que eh, fue noticia de hecho en junio Cuando se subió a a una señalética del tránsito que está en la Alamea, en, en, ahí en la esquina de Santa Rosa, en eh, Santiago Centro, acusando una negligencia médica por una mala intervención quirúrgica que recibió. Bueno, cerca de las 10 de la mañana de hoy nuevamente se subió a esta misma señalética que es altísima, de hecho es súper peligroso eh, y se puso a protestar de nuevo esta acción de Valdés implicó de nuevo el, el corte de tránsito en la Alameda, con la siguiente tremendo taco que genera, imagínense el corte sí, de tránsito sí. en, eh, en, en en el principal eje en dirección al oriente, que es donde está esta señal, esa señalética el grupo de operaciones del golpe de Carabineros llegó hasta el lugar, se instalaron se instaló esta típica colchoneta inflable en caso de que Valdés quisiera tirarse o algún mal movimiento que terminara con su caída. Y en esta ocasión Oscar estaba acompañado de Juan Carrasco que es de la Asociación Nacional de eh, Trabajadores Afectados por Accidentes Laborales, que detalló que son una agrupación que se creó para ayudar y defenderse en temas de salud eh, y es una mutual que dice hay una acusación acusa a los trabajadores de, eh, de, de darles las prestaciones para llevarse la plata a la casa etcétera etcétera Entonces, hay una una demanda importante pero claro al margen de eh, las demandas por supuesto eh, totalmente entendible está paralizada totalmente la alameda eh, lleno de carabineros de gope y eh, eh, fuerzas especiales ahí tratando de sacar a esta a esta persona una colchoneta gigante y todo un una pataola que se genera
0: ahí en el centro de Santiago Buenas tardes con 16 minutos volvemos a la política para en temas de seguridad porque la nueva directiva de la democracia cristiana se reunió este viernes con la vicepresidenta de la república ministra del interior Carolina Atua por el acuerdo nacional de seguridad ya recordemos la semana pasada había estado reunido la ministra del interior con, eh, el, con la oposición también ha sostenido reuniones con el oficialismo Esta cita se da en el marco de esas conversaciones Donde esta vez se reunió con la directiva del partido Liderada ahora por el diputado Alberto Undurraga La reunión duró más de una hora Y los dirigentes plantearon su disposición para ser parte de la mesa Pese a las diferencias que tienen Dijeron sobre todo respecto a la ley antiterrorista Al respecto, el diputado Undurraga aseguró que plantearon a la ministra Que es importante distinguir que hay distintos problemas de seguridad A lo largo del país también apuntando que no es lo mismo lo que sucede en el norte con el tema de la migración a lo que ocurre en el sur con los ataques incendiarios. Así también eh, se apuntó a la equidad territorial para establecer una correcta distribución de carabineros en relación a la cantidad de habitantes. En ese sentido, afirmó la directiva de la ADC que serán parte sin condiciones, dijeron, de la mesa del Acuerdo Nacional de Seguridad, aunque llamaron a que tanto el ejecutivo, el oficialismo y la oposición no impongan vetos. Esto último, por la discusión fuerte que se ha tenido en los últimos días, no en los últimos días, sino en el último tiempo, con respecto a la ley antiterrorista que, según eh, considera el eh, gobierno, el propio presidente de la República, Gabriel Boric, es una ley ineficaz para perseguir este tipo de delitos. El eh, presidente de la DC dijo que van a participar en la mesa de trabajo para construir un acuerdo sobre seguridad pública, sobre la base que no hay ningún tema que sea vetado parte de los temas que tienen que conversarse y que se van a plantear tienen que ver con la ley antiterrorista y modificaciones que se puedan hacer a ella. Nosotros de durraga, tenemos la convicción que esta ley es una herramienta que tiene que utilizarse y si hay que hacer modificaciones habrá que hacerla pero no pueden ser una condición para el ingreso a la mesa del trabajo. Desde el gobierno ya se ha ido socializando de que hay una crítica a la efectividad o no la efectividad que dicen tiene la ley antiterrorista pero por sobre todo ante la pregunta de bueno si la ley es mala, la van a cambiar, van a ingresar indicaciones eh, para cambiar esta ley. Eh, se ha descartado, me tocó entrevistar durante la semana a la ministra Camila Vallejo y decía que ap ellos apuntan, y eso es lo que uno entiende, que apuntan más que a cambiar la ley, que dicen es ineficaz, a eh, que se mm, apruebe el actual proyecto de ley contra el eh, crimen organizado. Y que esa tendría herramientas justamente para poder, además, abordar actos terroristas de manera eficaz es un tema que también está ahí en la conversación con el oficialismo parece que la oposición por lo menos no, no ha tomado muy bien esa esa definición al respecto y lo que dice la ADC, sin vetos anticipados pero ningún tema vetado también
2: Oye, una con 19, antes de terminar les quería comentar una noticia que vi hace algunos minutos atrás y que me llamó la atención. ¿Se acuerdan, bueno, hemos hablado harto de Banksy, de este artista británico que no se conoce su identidad, no se sabe quién es, puede ser pero tú, que puede ser yo. claro, pero que de repente aparecen graffiti eh, con un significado detrás claramente y y que han sido vendidos por millones de dólares. Bueno, lo que está haciendo Banks hoy día es denunciar a la marca Yes de utilizar sus grafitis en sus prendas de ropa sin autorización. Y ante esto, el llamado que hace es llamar a las personas que vayan a la tienda a sacar las prendas sin preguntar porque ellos hicieron lo mismo con wow. su graffiti. Está bien enojado. Dice, atención a todos los ladrones, vayan a Yes en Royal Street. Eh, ellos se han ayudado a sí mismos con mi obra de arte sin preguntar qué puede estar mal en que ustedes hagan lo mismo con la ropa de ellos? Hacer una, dice esto en una publicación en Instagram. Pero eh, estaba viendo una nota de Fashion United UK eh, que se publicó de hecho el 3 de noviembre y que cita un comunicado de Yes. Y que da cuenta que la colección se creó en asociación con Brandalize, eh, que tiene las licencias de graffiti urbano, para ofrecer a los fanáticos de Banksy colecciones de grafitis que sean más bien asequibles. Y dice que cada pieza mezcla el graffiti de Banksy con la actitud de Yes. Pero a Banksy parece que no le gustó nada y no le llegó ni un peso por esta, esta colección. Y según la publicación, los precios de los artículos de esta colección van desde las 45 hasta las 230 libras, que son como mil pesos a mil aproximadamente. Carta. Claro, porque tienen figuras de Banksy, me imagino, pero no le está llegando ni un dólar entonces se enojó bastante.
3: Está bien enojado. Ya, 12 del día, no, no 12, del día. es <ríe> una la 1 de la tarde 20, bueno. y 21 minutos Nos vamos, pero antes vamos con los resultados de la pregunta del día Les preguntábamos a propósito de lo que viene El eh, Mundial de Qatar que comienza este domingo ¿Quién es tu favorito? El 36,4% dice, no supero Chile, No <ríe> tiene favorito El 27,3% Francia, ya, como primera opción El 22,7% Brasil y el 13,6 Argentina.
0: Llegan el fútbol.
3: Llegan, es que <risa> en el deporte.
0: Claro. Pedido Ya es más plus que nunca, descubre el increíble programa de beneficios que tiene para ti. Envíos gratis en todas las marcas seleccionadas, descuentos exclusivos y mucho más. súmate a Pedido Ya Plus. Términos y condiciones en el sitio web o la app de Pedido Ya.
2: Credicorp Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú y Estados Unidos, también en Panamá. Conoce más en creditcorecapital.com
3: Copeval, 66 años, junto al agricultor, aportando agroinsumos, maquinaria y también riego tecnificado para que tus productos lleguen más allá del horizonte. Encuéntralos en sus 24 sucursales desde Copiapó a Puerto Varas o en www.copeval.cl.
0: La transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conocelos hoy, sonda, make it easy.
2: Bien, a continuación, cartas notables, luego la segunda edición de Información Privilegiada. Que estén muy bien, muy buenas tardes.